0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Filme der Woche, einmal Kings of Hollywood mit Robert De Niro, Morgan Freeman Tommy Lee Jones und Zach Bragg und dann noch eine europäische Produktion, nämlich Proxima, die Astronautin, auch prominent besetzt. Es geht um Sarah, die sich auf einen bemannten Weltraumflug vorbereitet und ein Jahr im All leben wird, ohne ihre siebenjährige Tochter. 5 4 3 2 1 I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars and yet here we are making last preparations for the long journey.
0: Toujours par la lumière. I Captain
1: ja, Proxima, ein Film, in dem vier Sprachen gesprochen werden. Das deutete sich ja in diesem Ausschnitt fast schon an. Ein Film, der wahrscheinlich auch im Weltall spielen wird, aber kein Science-Fiction ist, Jörg Taschmann. Worum geht es der Regisseurin Alice Winokur denn?
0: Na, sie rückt vor allen Dingen eine Frau und eben auch diese Mutter eines siebenjährigen Mädchens, diese Sarah, diese französische Astronautin, in den Mittelpunkt, die sich übrigens auch nicht immer an diese strengen Regeln des Protokolls hält. Also da bei wichtigen Sitzungen nimmt sie dann ihre Tochter schon mal mit, auch wenn sie das eigentlich nicht dürfte. Und sie ist so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem Lebenstraum. Sie wollte, seitdem sie ein kleines Mädchen ist, ins Weltall fliegen. Aber natürlich weiß sie auch, sich von einer siebenjährigen Tochter ein Jahr lang zu trennen. Das ist hart für alle beide. Aber das Schöne an diesem Film ist, dass dass Alice Winokur daraus jetzt nicht irgendwie ein rührseliges Melodrama gemacht hat, sondern sehr behutsam mit diesem Thema umgibt und eben zeigt, wie stark diese beiden Frauen, also Sarah, aber auch ihre kleine Tochter, Stella sein können und dass es natürlich auch hart für die beiden ist. Und eigentlich bekommt man hier zwei Filme in einem, nämlich eine sehr realistische Studie über die Vorbereitung auf eine Weltraummission aus Sicht einer Astronautin und einen sehr berührenden Film über eine Mutter-Tochter-Beziehung kurz vor einem langen Abschied.
1: Ja, und gespielt wird die Astronautin von Eva Green. Matt Dillon spielt auch mit und die deutschen Schauspieler Lars Eidinger und Sandra Hüller. Wie gesagt, das alles in vier Sprachen. Wofür ist das gut?
0: Das ist sehr realistisch, weil es gibt ein Weltraumzentrum in Köln, da fängt der Film an, da werden alle vorbereitet und deswegen spielt da immer noch Deutsch eine Rolle und untereinander reden die mehrere Sprachen, also Englisch ist sozusagen die offizielle Arbeitssprache, aber weil das eine Weltraummission mit den Russen ist, weil da gehen drei ins All, eine Französin, ein Amerikaner und ein Russe, müssen sie später ins Sternstädtchen nach Moskau und von da dann nach Baikonur und die fliegen dann wirklich aus Kasachstan, aus Baikonur ab und das ist auch das Schöne an dem Film, wie er die Sprache Sprachen dann so langsam verändert. In dem Moment, wo sie dann in Russland sind, wird plötzlich hauptsächlich auch Russisch geredet. Und die Astronauten sind alle in der Lage, das zumindest zu verstehen, teilweise eben auch selber zu sprechen. Und das erscheint mir sehr realistisch zu sein, weil man so lange miteinander arbeitet, dass man dann auch ein bisschen die Sprache des anderen können muss. Und deswegen finde ich es total schade, dass in der deutschen Fassung das alles nivelliert wird. Ich habe den deutschen Trailer gesehen und da war nichts mehr mit vier Sprachen. Mhm. Also ich kann allen nur empfehlen, sich den Film wirklich in dieser Vielsprachigkeit anzuschauen weil es gerade auch so Mutter-Tochter-Konflikte gibt. Die Eva Green, also ihre Figur, die Sarah, redet natürlich mit ihrer Tochter französisch, mit ihrem Vater, von dem die Mutter getrennt lebt, gespielt von Lars Eidinger, redet die Kleine aber streckenweise auch Deutsch. Und wenn sie dann lange beim Vater ist und mit der Mutter nur telefoniert, gibt es mal eine Auseinandersetzung, weil die Tochter plötzlich auf Deutsch mhm. antwortet und ihre Mutter sagt, nee, red mit mir Französisch. Insofern ist diese Sprachvielfalt, die hat auch was Dramaturgisches, Wichtiges, was diesen Film sehr, sehr bereichert und sehr authentisch macht. Und die Schauspieler, können die in diesem Film auch so richtig glänzen? Ich finde ja. Also Eva Green, sie ist ja eigentlich Französin. Ihre Mutter Marlene Joubert ist eine sehr bekannte französische Schauspielerin. Ihr Vater eigentlich ein schwedischer Arzt. Sie ist aber schon als junge Frau nach England gegangen. War auch mal in einem James-Bond-Film an der Seite von Daniel Craig zu sehen. Und ist eigentlich bekannter aus dem angloamerikanischen Kino, weil sie nur sehr selten in Frankreich dreht. Aber hier zeigt sie eben, dass sie in so einer französischen Rolle auch ganz wunderbar ist. Und ich finde, sie ist eine ideale Hauptdarstellerin hierfür Und die Regisseurin findet in diesem Film auch immer den richtigen Ton, weil sie nicht nur eine sehr schöne Frauenfigur geschaffen hat, sondern auch komplexe und subtile Männerfiguren in den Nebenrollen, zum Beispiel Matt Dillon, der spielt Mike, den Amerikaner, der so ein bisschen tough ist manchmal, auch so ein bisschen herrisch so wirkt, aber dann auch merkt, wenn er zu weit geht und dann auch wieder versucht, seine Kollegen und gerade Sarah aufzubauen, die es eben nicht immer so, so einfach hat. Und insofern finde ich, und Lars Eidinger ist übrigens auch ganz toll, weil er mal gar nicht so viel macht. <lacht> Weil er ist eigentlich auch ein Wissenschaftler. Aber hier muss er nicht extrem sein. Hier muss er mal Vater sein und im zweiten Glied stehen. Und auch das macht er wunderbar. Das muss man ja auch können. Und von daher finde ich, ist das ein wirklich sehr schöner Film, der sehr viel auch aus dem Alltag einer Vorbereitung zeigt. Weil in dem Moment, wo die alle ins All fliegen, ist der Film nämlich vorbei. Und dann wird im Abspannen nur noch gezeigt, was es bisher alles an Astronautinnen gab, die ins Weltall geflogen sind. Damit zeigt dann die Regisseurin sehr direkt, aber auch sehr schön, um was es ihr hier auch ging in diesem Film, den ich nur empfehlen kann. Proxima, die
1: Astronautin. Der andere Film, den Sie mitgebracht haben, Jörg Taschmann, trumpft auch mit großen Namen auf. Ich habe sie ja bereits erwähnt. Tommy Lee Jones, Robert De Niro. Das sind allerdings auch so, ja, has könnte man vielleicht etwas frech sagen. Und der Titel scheint das sogar ins Auge zu fassen. Kings of Hollywood. Ist es ein Film, in dem es auch um das Verblühen von Hollywood-Größen geht? Also man denkt ja sofort an Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, ne?
0: Wenn man so will, ist dieser Film, der nur in Deutschland übrigens, Kings of Hollywood heißt, wirklich ein ziemlich dämlicher Titel. Der heißt The Comeback Trail eigentlich, also der Weg zum Comeback. Ist vielleicht auch nicht der genialste Titel, aber nicht ganz so banal. Und man muss, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen den Schauspielern wie De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. Die sind zwar in die Jahre gekommen, die Herren, drehen vielleicht auch nicht mehr die stärksten Filme. Aber wenn zum Beispiel Tommy Lee Jones so einen Cowboy spielt, der seinen Zenit längst hinter sich hat und eigentlich im Altersheim geht landet ist und Suizid ist, dann spielt er zwar einen HSB, aber natürlich als Schauspieler ist er das auf keinen Fall. Und es ist eine relativ banale Geschichte. Robert De Niro, der spielt einen Produzenten, der eigentlich nur Trash dreht und der von einem kleinen Gauner, der so Gangster und Filmfan ist, nämlich Morgan Freeman, erpresst ist, weil ihm sehr viel Geld schuldet. Also denkt er sich einen Film aus, wo der Hauptdarsteller, nämlich der Tommy Lee Jones, der Cowboy, relativ schnell sterben soll, damit er die Versicherungssumme kassieren kann. Nicht sonderlich originell, gebe ich zu. Und natürlich kommt auch alles ganz anders. Aber dennoch ist das eine ganz nette Hommage an ein Hollywood der 70er Jahre, mhm. das es natürlich so längst nicht mehr gibt und natürlich so auch nie gegeben hat.
1: Ja, und die alten Herren, konkurrieren die um die größte schauspielerische Leistung? Also nehmen die sich gegenseitig die Butter vom Brot oder funktioniert dieses Gespann dann doch sehr gut?
0: Nein, das funktioniert schon ganz gut. Also die machen das ganz ordentlich. Also sie werden eben nicht gefordert. Das ist, was ein so schade ist. Trotzdem so das eine und andere Lächeln hatte ich dann schon. Also es ist eben ein Film, von dem man immer hofft, dass er nun endlich mal richtig losgeht, was leider nicht so ganz passiert. Aber es ist auch kein Film, über den man sich jetzt groß ärgern müsste. So als reine Unterhaltung, als nette Unterhaltung ohne Tiefe geht das schon. Ob das jetzt auf der großen Leinwand ideal platziert ist, sei mal dahingestellt. Dazu ist der Film dann doch ein bisschen zu harmlos.
1: Jörg Taschmann über Kings of Hollywood, eine Filmkomödie mit Starbesetzung aus besseren Zeiten. Und wir sprachen in den Filmen der Woche hier bei Fazit auch über Proxima, die Astronautin. Dankeschön.
0: Sehr gern.